0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 15 de junho, sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, os ativos de risco hoje estão abrindo a semana em um tom é, mais negativo, com aversão a risco generalizada. Bom, bolsas na Europa e S&P Futuro caem à medida de que evidências de uma segunda onda do vírus acabam frustrando as expectativas de um mercado de uma recuperação econômica mais rápida. O S&P Futuro, que chegou a despencar mais de 3% durante essa madrugada e os TOX 600 que é como se fosse um Ibovespa lá da Europa caiu até 2,2%. Motivados pela notícia de que mais de 20 estados americanos estão vendo um ressurgimento nos casos da pandemia e um ex-chefe da Administração de Alimentos e Medicamentos nos Estados Unidos disse que esses novos surtos estão ocorrendo. Casos em Pequim também levantaram preocupações sobre o ressurgimento da pandemia na China e as infecções também tiveram um salto grande em Tóquio, capital japonesa. Olhando para o desempenho das commodities, o petróleo tem a terceira baixa seguida, com receios de que esses novos surtos da Covid comprometam a retomada econômica. Metais também caem em Londres. Minério de ferro recua em Singapura com piora do sentimento de risco em meio à produção recorde de aço pela China. Tivemos recentemente David Bloom, ele que é chefe global de estratégia de câmbio do HSBC, ele que disse em entrevista à Bloomberg TV, que, no caso, estamos correndo riscos, porque a realidade de uma retomada em forma de U está se materializando no mercado. Então, no lugar né, daquela recuperação em V, que todos estavam precificando até semana passada, toma frente aí a, a recuperação em U de forma lenta e irregular. E, em suma, pessoal, os mercados eles devem se manter pressionados por esses seis principais fatores, que eu venho já alguns deles comentando com vocês na última semana. O técnico pior, ou seja, o mercado mais alavancado. Nós temos preços e valuations esticados para algumas boas classes de ativos. O Fed, que na semana passada mostrou sinais de preocupação. É, aumento do número de casos nos Estados Unidos, China e Japão, que nós comentamos há pouco. Ciclo de contágio da Covid ainda intenso em alguns países emergentes, como, por exemplo, infelizmente o Brasil. Também tivemos na semana passada o aumento da probabilidade de vitória de Joe Biden, ele que é o candidato democrata para a presidência dos Estados Unidos e finalmente, hoje mais evidente esse último ponto, ganha força as apostas numa recuperação em U da economia ao invés do V. Na China, nós tivemos os dados econômicos de maio, que apresentaram uma recuperação, porém, aquém das expectativas de mercado. Então, o que a gente vê ainda é uma situação fragilizada, cuja recuperação pós-pandemia se mostra muito mais lenta e gradual do que o mercado precificava anteriormente. Produção industrial cresceu 4,4% ante um esperado de crescimento de 5%. Vendas no varejo caíram 2,8%, mais do que esperado. Onde era mais esperado uma queda de 2,3%. Desemprego talvez tenha sido um número positivo, saiu de 6 para 5,9%. É, se a gente pegar então esses números oficiais recentemente divulgados pela China, tirando aí algumas análises diárias de big data, é, mostram que é, nós temos uma situação bastante delicada né, envolvendo aí uh, esse ciclo de recuperação na China. Se a gente também levar em consideração o fato de que foi o primeiro país a enfrentar a Covid e reabrir as suas economias, isso acaba contaminando. A expectativa dos investidores e não para por aí, né? Essa semana nós ainda temos decisões do COPOM, Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, de bancos centrais do Japão, Reino Unido e Suíça, tudo previsto para essa semana. Ou seja, é a semana promete. Bom, por conta disso, acho que ter uma visão aí um pouco mais cautelosa no curto prazo, é, em que os investidores devem procurar. aí por manter as suas proteções é, e ser muito mais seletivo aí nas suas escolhas. Acho que isso seria super bem-vindo. É, enquanto a gente não tiver um noticiário um pouco mais tranquilo, Acredito que o mercado tende a manter ou é, um viés de baixa, ou seja, né, um movimento realmente de realização de lucros, de queda das bolsas ou até mesmo uma lateralização. Acho que o ponto mais importante a é frisar aqui é não vejo uma recuperação no curto prazo. Eu acho que talvez o que poderia mudar esse cenário, que seria é, o que o mercado chama de risco de cauda, mas do lado positivo, ou seja, um evento inesperado, que aí sim, na minha opinião, faria com que a bolsa ultrapassasse passasse as máximas anteriores é o surgimento de uma vacina né uma vacina que já poderia ser aplicada a partir desse momento aí as coisas mudam enquanto isso eu vejo um cenário ainda bastante complexo para o mercado bom falando aqui sobre o Brasil tá de segunda-feira eu sempre gosto de trazer uma visão um pouco mais da agenda política então nós temos uma agenda bastante agitada em Brasília é, nós temos o Congresso analisando vetos presidenciais é, o Senado podendo votar a MP 936 sobre redução, é, redução de salário e jornada de trabalho. STF retomando o julgamento sobre o inquérito da fake news. É, temos a decisão do Copom aqui no Brasil, como eu já disse para vocês. Infelizmente, mais à frente eu vou comentar sobre a saída de Mansueto Almeida, que, sendo sombra de dúvida, deve ter as suas repercussões no mercado. Bom, falando um pouquinho mais sobre cada um desses itens, é, o Congresso deve se reunir, então, na próxima quarta-feira, 17 de junho, para analisar os vetos presidenciais. Né? Temos 27, 25 vetos na pauta, é, mas de acordo com o Arco Advise, só quatro deles representam um risco para o governo, que seria a ampliação do auxílio emergencial, risco médio, o reajuste dos servidores, risco baixo, o impedimento para que o governo execute este ano garantias e contra-garantias das dívidas decorrentes dos contratos dos estados e municípios que tem um risco baixo e que tem um risco mais alto tá? que seria o veto sobre a transferência de 8,6 bilhões de reais dos fundos de reservas monetárias que foram formados pelas receitas de IOF para os estados utilizarem no combate no novo coronavírus é, esse no caso é o veto que se espera que seja derrubado, ou seja, ele volte para a votação e isso possa ser aprovado de alguma outra maneira, tá? isso sem soma de dúvida é, a acaba atrapalhando sobre a agenda fiscal do governo. Só para falar para vocês, para derrubar um veto presidencial, são necessários 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Isso acontece, talvez, para quem está um pouco mais perdido em relação a isso, é que esses projetos já foram aprovados no Congresso e Senado e receberam veto do presidente Bolsonaro. Então, eles voltam para a Câmara né, para fazer uma reavaliação e o que tem maior risco é essa questão aí sobre essa possibilidade de transferência de 8,6 bilhões de reais é, do Fundo de Reservas Monetárias para combate ao coronavírus. Bom, na terça-feira 16, o Senado vota medida provisória que trata da redução do salário de jornada de trabalho tendência de aprovação dessa medida. Na quarta-feira, é, é, o julgamento do, sobre a continuidade do inquérito da fake news, também existe uma expectativa de continuidade desse inquérito. E Na quarta-feira, a gente tem a decisão do COPOM, é, Comitê de Política Monetária do Banco Central. É, ele, se reu, ele começa a se reunir na terça, termina na quarta-feira, com a decisão sobre a taxa básica de juros à Selic. a Selic. Aposta majoritária do mercado é uma redução para 2,25% ao ano, ou seja, um corte de 0,75% em relação à taxa atual. É, mais do que isso, pessoal, acho que o mercado espera qual vai ser a postura do Copom, o que, que ele vai sinalizar à frente. Ele vai indicar mais uma queda, vai indicar que terminou por aqui, vai deixar tudo em aberto, é isso que vai é, repercutir no mercado. Praticamente está como dado, corte de 0,75 pontos, o que vai mudar... É, vai ser em relação ao comunicado isso com certeza vai impactar sobre dólar sobre curva de juros e também a depender do comunicado sobre as ações bom pessoal o tema mais talvez mais relevante aí dessa segunda feira Tivemos no final de semana a sinalização de saída de Mansueto Almeida, né, secretário do Tesouro. É ele que vai fazer isso nos próximos meses. Tá? Sem soma de dúvida vai ser uma perda imensurável para o Brasil. Isso, sem soma de dúvida, também pode gerar algum ruído no curto prazo. Mas ainda precisamos entender quem será o seu substituto. Tá? Paulo Guedes, então, acaba continuando como o, a, o articulador aí desses ajustes econômicos, mas a gente não pode deixar de lado o fato de que Mansueto era um profissional muito respeitado em sua área e que certamente vai fazer falta aí na iniciativa pública em um, um momento. Na, no qual estamos aí passando por essas dificuldades. Enfim, então Mansueto vai deixar o governo entre julho e agosto. É, a sua saída acaba saindo, sendo num, num momento super é, complicado e delicado, né? sabendo que Mansueto tem uma boa interlocução com o Congresso, em especial com o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. E isso pode trazer é, uma, uma dificuldade adicional para a equipe econômica. É, esperado, então, que o ministro Paulo Guedes vai assumir esse diálogo com o parlamento eh, tanto no sentido de também retomar a agenda de reformas quanto para conter a aprovação de medidas que aumentem os gastos públicos o problema é que Paulo Guedes tem recebido críticas de Rodrigo Maia na semana passada inclusive o presidente da câmara chegou a criticar as falas de Paulo Guedes que segundo ele colocam as soluções para crise decorrente da, da pandemia da covid apenas nas mãos do, do congresso Além disso, Mansueto é uma voz importante aí contra o afrouxamento fiscal. Enquanto seu substituto não for anunciado, o mercado pode agir com desconfiança. De acordo com a reportagem do Broadcast, os nomes que estão sendo analisados para substituir Mansueto seriam de Caio Megali, ele que já foi secretário da Fazenda no município de São Paulo, Bruno Funchal, que foi secretário da Fazenda do Espírito Santo, é, temos Jefferson Bittencourt, que ele é atual secretário adjunto é, de Valderi, e nós temos também... Também a Priscila Maria Santana, ela que é de Relações Financeiras inter, Intergovernamentais do Tesouro. Estes, a princípio, são os quatro nomes é, citados. Tá? Todos, todos os quatro são excelentes nomes, é, mas, enfim, não acho que não tem como é, deixar de lado o fato de que Mansueto fez um excelente trabalho e vinha fazendo aí com louvor. Bom, sobre o cenário corporativo, aqui para a gente finalizar... É, nós tivemos Paulo Guedes sinalizando uma reunião com empresários de comércio e de serviço a possibilidade de discutir linhas de crédito específicas para o setor de saúde e educação. Então, notícia positiva para o setor, mas enfim, acho que isso talvez fique um pouco mais neutro nessa segunda-feira em que esperamos aí uma realização de lucros. A BR Malls, empresa que administra shoppings, informou na última sexta-feira que mais sete shopping centers voltaram aí às atividades na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, e agora ela tem 20 shoppings reabertos. A IBE Brasil, na última sexta-feira, confirmou a nomeação da ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, a Ellen Grace, ela que foi eleita membro independente do Conselho de Administração. Não é novidade, apenas nós tivemos a confirmação da sua indicação. Uh, e a América que aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio no valor bruto de R$ 75 milhões, de reais, ou seja, é, quase um pouquinho mais de 19 centavos por unit, eu falo um pouquinho mais de 19 centavos porque no quebrado é 0,1933 centavos por unit, o pagamento será feito com base na posição acionária em 17 de junho, a partir do dia 18 os papéis começam a ser negociados sem o direito ao recebimento desse juros sobre capital próprio, crédito somente em abril de 2021. Então é isso pessoal. Vamos acompanhar como que vai ser essa semana aí bastante agitada, muito conturbada. A princípio, eu acredito que os mercados tendem a ficar mais pressionados por essa, digamos, reprecificação de uma recuperação que era esperada em V e agora passa para U. Um abraço, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e até a próxima. Valeu!